We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Todos nacemos con un destino. La cosa es saber qué destino es el tuyo y ejercerlo, porque hay muchas personas que hacen otras profesiones u otros trabajos que no son felices. Porque no es su misión de la vida. Porque no es lo suyo. Mi mamá me decía de tiempo atrás, métete a estudiar arte dramático, sé que te va a gustar. Y yo, ¿de dónde saca mi mamá? No, yo que voy a ir, además, esta carrera es muy amarga para los que no tienen cierto éxito. Esperan mucho y no, no. Que escasamente el 10% de los actores, o quizá menos, viven de esta profesión. Tristemente es que actores de toda la vida con mucha trayectoria terminan sin absolutamente nada porque no hay apoyos precisamente. Mira, voy a confesar algo. Don Eric, la verdad es que es un honor saso tenerlo aquí con nosotros en este programa. Tiene una trayectoria usted increíble. Sí. ¿Cuántos años de ser actor, don Eric? Pues era, empecé en 55, serán como 67, 68 años más o menos. ¿Y sigue actuando? Bendito sea Dios, sigo trabajando. ¿Tiene 88 años? Ya no con la intensidad de antes, <risa> porque pues ya me hice viejo, ya, ya papeles de abuelito y por allá, o sacerdote o, o lo que sea, ¿no? Pero, pero sigo trabajando, gracias a Dios me siguen tomando en cuenta. ¿Qué? Bendición tener 88 años, va a cumplir 89 ahora. 89. En, me dice en este mes, ¿verdad? El en mes. este mes, sí, sí, sí. Felicidades San, anticipadas. Santa María Magdalena, 22 de julio. 22 de julio, pues ya mero. Ya, ya. Ya mero. Ya, ya. Y qué bendición seguir trabajando, don Eric, y seguir sí. estando vigente. Yo creo sí. que ahorita de México, usted es el que, el que todavía sigue activo, ¿verdad? Desde de su generación. Fíjate qué curioso este falleció hace poquito el señor Nacho López Tarso. Nunca fuimos amigos. Él era medio resecón. Pero este, nos hicieron un homenaje en la Cámara de Senadores. Y ahí estuvimos los dos ahí. Y cotorreamos, platicamos. Y, y nos llevamos muy bien. Antes nos llevamos de la patada. ¿Ah, sí? Sí, porque, <risa> pues no sé, como que no le gustó que yo también dijera... Eh, corridos, uh -huh. este, mexicanos y toda esa onda. Y él en general era muy, muy uraño, muy... Uh -huh. y, muy reservado. Eh, pero ahí nos llevamos muy bien y yo sabía que tomaba mucho tequila, que le gustaba. <risa> y le digo, vente a mi casa, te invito a comer, nos echamos un tequila. Y me dice, no, dice, ya no puedo tomar tequila. Uh -huh. digo, no me digas. Oye, eso es una tragedia. <risa> ¿Y usted todavía toma tequila? Sí, tengo una fotografía con él 15 días antes de que muriera. Uh, pero bueno, ahí está. En el y con Andrés García lo mismo. Le hablaba por teléfono. 
porque a mí me trató yo operado de la espalda, bendito sea Dios, quedé muy bien. Mm. Y este, le hablaba, oye, ¿cómo estás de tu espalda? Porque ya ves que él andaba muy mal. Sí. Y me lo vacilaba. Decía, oye, préstame tu bombita. <risa> y era una leyenda urbana, ¿o sí tenía la bombita? No, pues bueno, pues eso sí, no sé. Pues, no, cabrón, no te, no te la presto, esa es mía. Pero oye, tú pinche pistolita, ¿eh? debe haber sido de Sololoy, güey, ya con eso andamos espantando a todo. En fin, vacilaba. Claro. Y, y mira, la última plática que tuve con él fue 12 horas antes de que muriera. Ya no me conté, balbuceaba, se reía, pero entonces yo consideraba que no debía hablar mucho. Uh -huh. y, pero qué bendición pues, que pudo, pudo hablar con él. Sí, 12, sí, 12 fíjate horas. qué suerte con, con Nacho López Tarso y con Andrés García. Uh -huh. Pues pues sí, uh -huh. así es esto. Pero mira, ya no tenemos figuras. Antes, uy, años atrás, en mi época, que dicen que ya no hay que hablar de la época de uno. <risa> claro este, que hay que hablar, es toda eh, una historia. Yo sí, pues no, ¿de qué más hablo? Del, <risa> del presente. El presente no me gusta mucho, pero en fin, <risa> este... Ay, se me fue la onda. De, que, de, de, de todos los actores de ah, su época. Mira, teníamos a Pedro Infante, a Jorge Negrete, María Félix, Luis Aguilar, este, el que cae. Silvia Pinal. Todos, todas esas figuras. Estamos desamparados. Desde que empezó a funcionar bien la televisión, fueron desapareciendo. Fíjate qué curioso. ¿Y usted cuántas películas? Ha hecho. Mira, yo digo que más de 300, pero mi mujer dice que son más de 350. Y yo ahora sí que perdí la cuenta, porque <risa> este, luego te traen un libreto con un nombre, la, lo haces, la película, y luego resulta que le estrenan con otro nombre. Y tú dices, además, es? mira, yo no he visto, calculo, el 30% de lo que yo he hecho porque siempre estaba trabajando. No, telenovelas. Estuve 30 años en Televisa. Telenovelas, películas, teatro nunca. Yo empecé en el teatro como debe ser. Uh -huh. Y hice alrededor de 40 y tantas obras de teatro. Perdí la cuenta. Nació en Celaya, Guanajuato. Sí, mi Celayita, querido. Algo la... leí sobre la historia de su, de su infancia. Sí. ¿Cómo fue su infancia? Ah, pues muy bonita, muy bonita. Mi infancia chiquito, sí, porque a los 11 años ya me empecé a escapar de la casa. Era muy rebelde, de hecho, lo, sí, muy, sí, hijo, sí. su mamá lo llevó al seminario por rebelde. No, yo, yo, yo de menso ahí voy al seminario. Y no porque tengo nada contra el seminario, pero pues no era mi vocación. Un día que estaba yo ahí encerrado, ahí entre en la Quinta Álamos, con los fundadores de los misioneros de Guadalupe, a los cuales admiro profundamente. Uh -huh. Porque, mira, se van a islas, por allá, por Japón, a lugares de leprosos, de enfermos, y re renuncian a su familia, a su nacionalidad, a su sexo, a todos. Son hombres, yo no, de verdad, eh, mi respeto para ellos. Bueno, pues ahí voy al seminario. Y un día que estaba yo ahí en el jardín, pues nomás veía las bardas. Y no sé por qué agarré una piedra y la aventé. Y dije, eres libre. Luego dije, ¿qué dije? Entonces yo no soy libre. Ay, chico. Pues no. 
¿no? Y entonces yo padecí siempre de los ojos desde niño. Uh -huh. Un idiota me quiso jugar conmigo y me metió a un, una alberca toda cochina. ¿Y, ¿Y de ahí agarró algún infección? Sí, uh -huh. eh, conjuntivitis primaveral, así se llamaba. Ahora tengo degeneración macular, pero es de lo mismo. Pero ahí voy, ahí voy. Y este... Ah, entonces me mandaban con un doctor oculista ahí en el seminario. Uh -huh. Y este doctor, era un alemán muy buen doctor oculista, me acostaba, me metía unas placas de plomo, me volteaba a los párpados y me ponía una... Ay, ¿cómo, te, cómo podré decirte? Un, un pedacito de radium en los párpados. Y me dice, si, te, si ves mal o algo, me avisas luego, luego. Y sí, efectivamente, como a la semana empecé a ver un poco. Y avisé al seminario, dije, voy a estar aquí de baquetón, ya no voy a estudiar. No, me dice el monseñor Escalante, mira, Eduardo, porque también me llamo Eduardo. Eric Eduardo, Eduardo Eric de Pila. Eduardo Eric. Sí, y este... No puedes estar aquí en el seminario. Este, somos un seminario pobre sin que, sin que tú hagas nada ni estudies. Mejor sal, salte, prueba tu vocación. Yo creo que no me vieron mucho. Y, este, y si gustas regresar, te, ya te acomodamos en otro seminario. Es que yo estaba en el seminario alto y, y no encajaba yo allí entre un seminario y otro, entre el seminario menor y mayor. ¿Y qué fue lo que lo motivó entonces a ir al seminario? Te lo digo. Uh -huh. Un día estaba yo en el internet. Mi papá murió heroicamente como bombero, junto con 12 bomberos más en el incendio de la sirena, uh -huh. el 28 de noviembre de 1948. ¿Qué edad tenía don Eric? 14 años. 14 años. 14 años. Y con las becas que nos dio el gobierno, el buen gobierno que había entonces, nos metimos, mi mamá nos metió al internado México de hermanos maristas, que era el mejor internado de Latinoamérica. Uh -huh. Había puro muchacho rico, puro muchacho, hijos de comerciantes, de banqueros, de políticos. ¿Y ustedes y, becados? Y yo becado junto con mi hermano, uh -huh. con mi hermano Federico. Y allí un día un padre, ah, porque nos daban misa los domingos, uh -huh. y mi mamá, yo había conocido una chavita guapita, <risa> y mi mamá me había comprado un traje, la pobrecita, me compró un traje. Y yo ese domingo tenía buenas calificaciones, iba yo a salir. Pero en la misa, dice el padre, era un, era un santo ese padre, dice, piensen ustedes que un misionero ancianos están muriendo por allá en una isla y no hay quien vaya a, a sustituirlo. Y no sé por qué, me, como si me lo estuviera diciendo a mí. Se llama El Llamado. Sí, entonces dije, pues yo soy, yo soy. Entonces empecé a investigar y, y entré al Seminario Mexicano de Misiones Extranjeras, recién fundado. ¿Motivado para ir a suplir? Sí, al, al... sí, sí, yo pensaba, de verdad, yo pensaba en serio ser misionero. Uh -huh. Y en el seminario, pues no aguanté ni el año. Entonces, pues cuando salí del seminario me quedé tonto, helado un tiempo. Mi mamacita me decía con tiempo atrás, porque me escapé 12 veces de mi casa. ¿Dos Andaba veces? yo en los trenes, iba, dice que para Estados Unidos... 
me, me metieron en la cárcel en Aguascalientes a los 13 años. No, 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 era un muchacho rebelde como el demonio. Luego entiendo por qué mis hijas son rebeldes para la otra como esta, Verónica y Kate. Pero fíjese, yo tengo una teoría de la rebeldía, don Eric. ¿De la qué? De, de la rebeldía. Ajá. Yo creo que más que rebeldía, estaba buscando su camino. Pues sí, pero tenía yo padrastro, porque mi mamá se volvió a casar uh -huh. años después. Y este señor, pues no, no me gustaba. Además, tenía el complejo de Edipo que muchos hombres tenemos. Que vemos a tú, te enamoras de tu mamá. Uh -huh. qué, qué bonita esto si alguien un extraño no y yo me escapaba de la casa no quería estar ahí y un tío mío que vivía en Los Ángeles me decía no el día que quieras vente para acá y por eso agarraba los trenes sí 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 pero horrible horrible y un día me pepenaron a las 3 de la mañana debajo de la luz íbamos entrando a Aguascalientes y, y me fui debajo de la luz, dice, ahí nadie me va a ver. Y ahí con los fierritos blanquitos, y además ya iba despacito el tren entrando a Aguascalientes. Aguascalientes era un centro ferrocarrilero donde le daban vuelta a los trenes para que regresaran a México. Y ahí me agarraron y que me llevan al bote. Y ahí me aventé un mes. ¿Un mes? Y me escapé de la cárcel y me tiraron un balazo. Y no le dieron. Dicen que no a dar. Nomás, pues, pinche muchacho de 13 años. Y salí y quise correr. Y total que me agarraron y a los separos. Entonces ya dije de, de mis generales. Y ya vino un mocito por mí. Y luego, ya, ya cuando salimos, párense ahí para pa atrás. A ver, para ya yo regreso. Tienen que pagar el cartucho, el balazo que le tiramos. Sí, sí, hombre. Y aquí está el casquillo y lo puso ahí en la mesa, ahí bailando el casquillo. Y a mí me, me encantó el casquillito. ¿Y todavía lo tienes? No, por andarlo presumiendo tanto lo perdí. Uy. Y le digo, oiga, al fin niño, ay, ¿me, puede, ¿me puedo llevar el casquillo? Sí, llévatelo. Pues ya lo pagaste. Pues sí, 1.20, no se me olvida. ¿1.20? En la cárcel de Aguascalientes que ya la derrumbaron por desgracia. ¿Pero 1.20 qué era? 1.20 el pago de la bala. Ah, un peso 20 centavos. Sí, sí. O 1.25, no, <coughs> pero era un peso y pico. Uh -huh. Y entonces, este... Pues, ¿qué más quieres Sale, que te cuente? <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llega a ser actor? Ah, bueno, cuando salí del seminario... <risa> Me, usted en el limbo, me dio sabes. mucho coraje. Agarré mi, me subí a mi cuarto, agarré la colcha, la puse en el suelo y ahí van mis libros, mis misales, mis rosarios, mis sotanas y de, 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 todo. Y agarré el tambache y me lo eché. No me despedí de nadie. Llegué al, era aquí en, en Tlalpa, por ahí pasaba el tranvía. Después de que tiró la piedra y que dijo, sí, eres libre. sí. Yo creo que me vieron o me adivinaron el pensamiento porque dijeron, pues no, pues este ya no aguanta la, la, el encerramiento, ¿no? En fin, pues la vocación es la vocación. Claro. Entonces, llego a mi casa, le toco ahí 
y sale mi mamá y me ve con la calle. Me dice, ¿qué hiciste? <risa> ya estaba curada de espanto. <risa> sí. Le digo, no, mamá, pues ya no, ya, no, ya, no, ya no estoy en el seminario. ¿Pero por qué? Pues por esto, por... Ah, bueno. Bueno, pues estuve como tres, cuatro meses en la Inopia. En, no sí, sabía sí. para qué había nacido. Tenía 20 años. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Carajo? ¿Usted se acuerda, don Eric? ¿A qué soñaba cuando era niño y estaba en su intimidad? ¿Qué, ¿Cómo visualizaba el mundo? Mira, yo leía mucho la colección Salgari. Oye, veía mucho este, Rolando el Rabioso, Memín Pingüín, Los Supersabios. Y mi mente volaba, volaba. Mira, no, yo nací en Celaya, Guanajuato, a la cual amo, amo. Muy buena cajeta. Sí, sí, sí. sí. <risa> Y este, mi mamá era maestra rural y andábamos en puros pueblos. Yo crecí entre las milpas, era feliz, me metía entre las milpas o los girasoles los juntaba por arriba y hacía mi casita. Eh, sabía lo que es eh, la, sembrar, lo que es recoger. Había un, el río de la Laja que estaba por Celaya, que ahora ya no lleva agua. Cuando antes llevaba un caudal enorme de agua que no sé por qué la cortaron pero en fin, por locos. Y total, pues me, vengo a la ciudad y pues no me hallo. A una vecindad en la colonia Nalgarín. ¿Así de Nalgarín? No, Algarín, Algarín. <risa> Yo se llama Nalgarín. <risa> pues bueno, así le decíamos, la colonia Nalgarín. ¿no? ¿Y todo lo que leía lo motivaba a me, A la aventura, uh -huh. a la aventura. Y luego le pedí a mi mamacita que me regalara un peso para ir a meterme al cine y ve tres películas por un peso, allá en Gallola. Y, y, ¿Ahí le empezó no? el gusto por el cine, don Eric? Sí, por la aventura, aventura, yo quería aventura. Y después del seminario, pues me decía mi mamá, pues ponte a trabajar en otra cosa, hijo. Es que esa parte que usted precisamente no sabía qué hacer, ¿No? porque acababa de salir del seminario, a lo mejor fue precisamente la parte en donde tenía que conectar con lo que soñaba cuando era niño. Pues sí, a ver, a ver, no te entendí. En la parte donde usted sale del seminario, sí. en donde ya no sabía para dónde ir, sí. ¿sí? creo que usted estaba precisamente recordando y conectando lo que soñaba cuando era niño, la aventura. Sí, sí, nada me gustaba. Pasaba, uh -huh. veía yo Pero las... no tenía aventura en ese momento. No, había bueno, ya había, ya, ya había yo... Hecho y deshecho, cosas, y etcétera. Sí. Pero en ese momento no había nada. Había no. un limbo. Sí. Y, y mi mamá me decía, de tiempo atrás, métete a estudiar arte dramático, sé que te va a gustar, mm. vete a la academia de don Andrés Soler, te va a gustar. Y yo, ¿de dónde saca mi mamá? No, yo qué voy a ir, además. Perdónenme, hay, hay puros jotos, me decían. <risa> <risa> Con, no, perdón, yo amo, no. No, no, no me vayan a... No, por favor, no. No, era aquel tiempo. <risa> Mi mamá decía, crímenes son del tiempo y no de España. Esa frase la tenía mi mujer. Crímenes sí. son del tiempo y no de España. Sí, sí, sí. Sí, son las épocas, son los tiempos. Y ahora me da mucho gusto que por fin se les está respetando. Claro. Hemos sido una sociedad que no les, hemos, no les hemos hecho justicia. Pobrecitos, de verdad. 
Yo me da mucho gusto que ya se, se están reconociendo. No me gustan luego que anden ahí enseñando nalga y todo. No, no, no. Con dignidad. Todo con dignidad, carambas. Porque así no van a, a, a quererlos. Bueno, es un consejo que doy. A ver si no me va mal. Hoy ya soy Sochotro Galvez. No, 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 no. Perdón, perdón. No, perdón, hombre, perdón. por favor. Aquí se viene a hablar de lo que realmente quiere usted hablar. Pues es que tú me haces decir cosas. <risa> bueno. Total, se metió o bueno, no se metió a la, sí, a la, a la academia. Y entonces, pues andaba yo buscando chamba y agarraba el aviso oportuno. Pues ningún trabajo me gustaba. Y por allá tiré. Y me senté en una banca en Álvaro Obregón. Veía yo los, los rieles del tren, del tranvía. Ve, pinches rielecitos así de chiquitos. Cuando yo vengo de los trenes grandes, con unos rielotes de este tamaño. En fin, ahí. Pero entonces llegó un pajarito a mi oído con la voz de mi mamá. Y me decía, Lalo, o casi me decía, acuérdate, la academia de don Andrés Soler está aquí en la esquina, en la calle de Jalapa. Te va a gustar. Bueno, pues voy a darme una vuelta. A ver qué pasa. Eran vacaciones de Navidad. Y llegué a Jalapa y Tabasco. Un edificio de esos antiguos. De dos pisos. Y estaba el portón abierto. Esto ya lo he platicado mucho. A ver si no caigo gordo platicando esto. <risa> Al contrario, es pura bueno, historia. Y entonces... Me metí y veo a dos muchachos jugando esgrima. Chin, 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 chin. Y, y los asesoraba este gran, gran esgrimista, Aro Oliva, el comandante, el coronel Aro Oliva, medalla olímpica de esgrima. Ajá. Fíjate el maestro que teníamos. Y dije, ching, hasta pasé por un ladito, me van a picar una nalga. <risa> y, y entré escurridito así, ¿no? Y empecé a ver recados de actuación, fotografías. Y salió el muchacho, el asistente, ahí él. ¿Qué se le ofrece, joven? No, no, pues puedo pasar, a ver, a, puedo subir a las... Sí, 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 pase, pase. Y ya me subí. Y que empiezo a ver fotografías hermosas de María Félix, parada en el portón de una iglesia toda altiva. Y lo de Pedro Armendáriz de Pedro Infante, de Marilena Marqués, en La Perla. ¿Y eran los que usted veía en el cine? Sí, sí, claro. Pero me impresionó. Y mira, me pasó como a San Pablo, cuando andaba persiguiendo a los cristianos, que de repente le cayó un pinche rayo que lo tumbó del caballo. Y, y, ahí, y le decía, ¿por qué me persigues? Pablo, San Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús. Pues algo así me pareció. ¡Paz, mano! Me entró y dije, esto es lo que quiero, ser actor. Esto es lo mío, es lo mío, es lo mío. Qué hermosa es la conexión con sí. la pasión. Sí. Y, y entonces, Como el sí, de San Pablo. Sí, 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 sí. Y mira hasta la fecha. Amo mi profesión. Mira, en el seminario aprendí lo que es la vocación. Uh -huh. Todos nacemos con un destino. Uh -huh. 
La cosa es saber qué destino es el tuyo y ejercerlo, porque hay muchas personas que hacen otras profesiones u otros trabajos que no son felices. Porque no es su misión de la vida. Porque no es lo suyo. Uh -huh. Entonces eso lo aprendí en el seminario. Y por eso yo estoy en esta profesión, créemelo, yo creo que por eso he durado. Por, por vocación. Porque es mi destino. Es mi vida. Yo no vine a esto ni por la fama, ni por la popularidad, ni por el dinero. No. Yo vine a ejercer mi profesión. Y por eso he sido... No soy escandaloso, no tengo escándalos en mi carrera. Siempre he sido muy ordenado, muy disciplinado, como debe ser un actor. Uh -huh. Pero, y pues aquí he sido muy feliz en esta profesión. Me ha dado lo suficiente para tener una familia, para sostener a mis hijitas cuando estaban chiquitas. Este, mi matrimonio, mi esposa me ha ayudado muchísimo. Y aquí sigo con ella, 54 años de casados. 54 años ves? de casados, qué barbaridad. Bueno, ya hablé mucho. No, usted, usted siempre se caracterizó, don Eric, por, por ver por los demás, por ver por el gremio, por, por, por ir apoyando a la gente. Los que hablan de usted hablan de una manera maravillosa, de una manera en que siempre estaba al servicio de los demás. Pues sí. Pues y por sí. lo que me está diciendo ahorita Hasta el dinero, aquí. creo que precisamente era más... No. Su vocación de ayuda y el dinero venía por añadidura cuando viniera. ¿Era, ¿Era bien remunerado el actor en aquel no, momento? Hombre, no, 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 no. Luego me entero que un muchacho guapito ganaba 500 mil pesos mensuales en Televisa. Digo yo, bueno, pues, pues qué bueno, me da gusto. Y así, ¿sabes qué pasa? Aquí en México... Utilizan mucho a los bonitos, a los guapos. No tengo nada contra ellos, no, no. Pero no es como en Estados Unidos u otros países que también hay actor. Por ejemplo, David Reynoso en Viento Salvaje era un protagonista. Pero acá no, acá mira, ve todos los galanes que ha habido en México, todos muy bonitos. Rogelio Guerra, Julio Alemán, Andrés García, Jorge Rivero, en fin. Yo siempre fui la contraparte. El, el maloso. También hice protagónicos, varios, varias películas. Pero de una u otra forma he sido muy feliz en mi profesión. Y, 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 no, y, no, y no necesariamente bien remunerado. No, no. Fíjate, qué menso. Pues sí, no me gusta decir que trabajé por muchos compañeros. Fundé cooperativas uh -huh. de teatro. Yo fundé el Teatro Popular de México. Realicé la primera cruzada nacional de teatro. Este, luego fundé otra cooperativa de cine. Porque yo tenía siempre mucho trabajo. Yo veía que mis compañeros no tenían trabajo y me dolía. Y entonces, pero luego mira. Tratas de hacer el bien y te lo interpretan mal. No, que ya se clavó el dinero, que ya se robó. Que esta carrera es muy amarga para los que no tienen cierto éxito. Esperan mucho. Y no, no. Mira, voy a confesar algo. A mí me ayudó mucho mi físico. No por guapo, no, 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 eso no quiero. Sino porque se prestaba para diferentes personajes. Podía ser un ranchero, podía ser un diplomático, 
podía ser un ingeniero, pero hay otros compañeros que son más chaparritos, o son delgaditos, o son morenitos, en fin, y gracias a eso tuve siempre mucho trabajo y lo sigo teniendo, ya no mucho, además ya estoy medio cansadón también. Pero así es esta carrera, hijo. Cuando sale de la academia de Soler, sí. ¿cuánto se tardó en tener su primer película? Mira, ¿Qué fue lo que empezó a sí. hacer como, como actor? Mira, estaba yo en segundo año y el maestro Víctor Moya, don Víctor Moya, pues yo ni lo sabía, pero me vio facultades. Entonces, terminando el segundo año, me dice, oye, Eric, este, Agustín Barrios Gómez y él eran eran sociedad Agustín y tenían el teatro Gante en las calles de Gante y allí había una obra de teatro que duró tres años en aquella época que se llamó Gigoló con Emma Herbizu y entonces ya terminaba la temporada y me dice Don Víctor oiga Eric voy a poner una obra de teatro que se llama La última noche con Laura de Federico Schroeder Inclán este trabajaría conmigo ¿Y usted todavía estudiante o ya había Sí, trabajado? no, estudiante. Había terminado el segundo año. ¿Qué fue lo que vieron en usted para ofrecerle trabajo siendo estudiante? ¿Su físico? No, pues, oye, imagínate, era una obra La Última Noche con Laura de dos personajes. ¿Y uno de ellos era usted? Y yo en la academia. Y ahí, de, de, pues, bueno, pues salí adelante. Precisamente estábamos ensayando esa obra cuando nos enteramos de la muerte de Pedro Infante. No tuve el gusto de conocerlo, ni de trabajar con él. Y pues, y allí empecé ya profesionalmente, como debe ser en el teatro. Los actores deben empezar en el teatro. Y así. El teatro es la madre de todas las artes escénicas. Madre del cine, madre de la televisión, las presentaciones personales, de los cantantes. El teatro es indispensable. ¿Por qué cree usted que es indispensable el teatro? Porque te da mucha soltura. El teatro es el que te da la verdad de un actor. Donde se te mira de qué tamaño es el actor, de cómo es su cara, cómo se ríe, si es alto, si es chaparro, si es delgado, si es gordo, si tiene buena voz. Porque la televisión y el cine pues, se truquean muchas cosas. Y acá no hay truco. Sí, yo en una película que hice, Los de Abajo, había una escena donde yo tenía que ir platicando con un actor, pero era muy bajito él. Entonces tuvieron que poner una rampa y ir caminando y para que, pa que no se viera tan chaparrito. ¿Truqueado? Pues sí, entonces el teatro es la verdad. Es la, ahí no hay truco. ¿Cómo se sintió en su primera obra de teatro? Pues con mucho miedo, con mucho miedo, pero empecé a... A los, los, los periódicos hablar muy bien de mí que un nuevo rostro, que un nuevo galán que esto, que el otro y, y luego ya me seguí con otra obra con Entonces, otro si era bonito don Eric ¿Mandí? si era bonito, hablaban de que un nuevo galán ah no, sí, 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 sí. ahí tengo todos mis recortes ¿Mm? tengo, sí, sí, sí y así empecé y empecé a mezclar con la televisión, con el cine empezó a vivir de la televisión, algo me pasó mal en la televisión, qué le pasó yo como estudiante, como hacíamos varios compañeros, andábamos pidiendo trabajo a Televisa. Televicentro era entonces, ¿no? En, la, en las calles de Avenida Chapultepec. Y iba yo con los productores. Y, no, no hay trabajo, no hay, no hay, no hay, no hay. No estés dando lata, no hay, no hay, no hay. Cada semana iba. Hasta que por fin alguien, un tal 
Elías Smek. Sí, me dieron una línea. Era, estaban haciendo una serie de los juicios de mujeres célebres y estaban haciendo el programa de Ana Bolena, ¿Sí? donde la juzgan y todo eso. Entonces, este, mi línea todavía me la sé, pues no me costó mucho trabajo. Era, era una línea. Una línea que decía, porque la acusaban a ella de adulterio, uh -huh. Enrique VIII, y, y me decían, este, decía yo, si no estaba casada, ¿cómo pudo haber cometido adulterio? Esa era mi línea nada más. Yo estaba prisionero, pues, se supone que era mi amante. En fin. <risa> Y, y María Douglas era la quien interpretaba a Ana, Ana Molena. Una mujer hermosa y excelente actriz, rubia ella, de verdad muy hermosa. Y, este, y entonces se paraba ella y decía su línea. Y mi pie, para decir mi línea, era cuando ella se sentara, yo tenía que hablarlo. Pero se le olvidó sentarse. <risa> ¿Qué hago? Y era al aire, no había apuntadores electrónicos, en vivo. era al aire. Entonces, este, pues ya se hizo un bachecito y ya por fin dije la línea, pero ya cuando vino comerciales al aire libre, este, viene, óigame usted, penitente, imbécil, bruto, viene aquí a pedir trabajo y se le da, y es usted un esto, me insultó tan fuerte que no me dolió, vaya, no me enojé, no me enojé, me dolió profundamente. Y dije yo, qué chingado estoy haciendo aquí en la televisión. Que se... We took it all, we brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth, we made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Y me dije, no vuelvo hasta que vuelva con papel estelar. Y me fui a buscar al sindicato de extras para que me dejaran entrar como extra. Y me dice, no, no, no. Eric empezó a... En la academia me empezaron a decir, Eric, no, Eric, tú eres estudiante de arte dramático, no te conviene ser extra. Puta, ya ni de extra me reciben. Bueno, pues me fui al cine y caí como anillo al dedo. Solamente de películas de caballitos hice más de 100, de balazos, de trancazos, de caídas de caballo. No, no, no. ¿No, no. había dobles? Lo, en aquel eh, mira, lo, los Stone Men. Llegaron como 25 años después de que yo empecé la carrera. Entonces ustedes tenían que hacer todo. Todo, todo. Mi primer día de llamado en el cine. <ríe> pues no sé si haya tiempo para platicar. Claro que hay. <ríe> Uno de los maestros me dice, oiga, Eric, me llamaron para hacer un papel, pero necesito un ayudante, otro actor que me acompañe. Pues como estaba yo grandote y fortachón. Sí, me sí, 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 voy, como no, si va yo. A, a ver. Primer película. Sí, la primera, Aventuras del Látigo Negro. Y este, sí, había una escena donde teníamos que ahorcar a un fulano, yo arriba del caballo. 
Ya ¿Y sabía montar, don Eric? ¿Eh? ¿Sabía montar o se enseñó? Sí, sabía, porque pues yo venía del campo, sabía más o menos. Y nos habían dado la, la instrucción de que nos daba de latigazos el látigo negro, que era un, de puro algodón, pues, el látigo. <risa> pero que nosotros exageráramos. ¡Ay, ay, ay, ay! <risa> Entonces lo iba yo a colgar cuando llegaba el látigo negro y bolas y tienes que caer del caballo. ¿eh? Pues sí, llegó aquel y me caigo del caballo y estábamos en un lugar de puras piedras lajudas y me pego en el codo con un dolor y, y los latigazos y yo ay, no, no sabía qué de, atender. Ahí sí era de desierto. De, de, de veras, no sabía yo a cuál atenderse, a este o al... Y luego para acabarla de amolar el caballo empieza a hacer pipí y empieza a salpicarme todas las chis. Se grabas, queda. Pues, ¿Cómo no va a quedar? Cabrón? Si me... Bueno, en, en ese mismo día, en otra escena, tenían que venir pues, los dobles y tenía que darme un puñetazo y yo no sabía mover sincrónicamente la cabeza. ¿no? Y pácatelas, me lo pidió en el ojo de, o sea, de, o de sea veras. Toda la actuación salió real. <risa> Entre el codo y el puñetazo. Sí, sí. y ya te... Cuando terminó el llamado, yo todo orinado, todo chicoteado y con, el, y, a, y, a, y con un moretón aquí en el ojo. Y este, me dice el maestro, vamos a echarnos unos tequilitas ahí en Don Cuco. Era un restaurante que había en la avenida, hay una de las avenidas, Cuauhtémoc. Un restaurante muy famoso en aquella época, Don Cuco. Pues sí, vamos. Y empezamos a tomar tequilitas. Y a cotorrear y platicar. Y se reía de lo que me había pasado el maestro. Y, este, y, y luego, pues, una cervecita bien fría. Pues ahora, y me empieza a dar un hipo. Que me duró dos días, el hipo. Santo. Horrible. Entonces, todo fregado con el ojo humor. Ese fue mi primer llamado. <risa> y hasta con hipo terminó. ¿Mandé? Y hasta con hipo terminó. Sí, sí. Horrible. <risa> te, horrible. Pero eso le valió para que se le siguieran abriendo sí, puertas. Sí, 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 sí. Porque entonces ya aprendí a montar a caballo y esto que el otro. Y pues muchos balazos. Y yo fui campeón de tiro. Yo fundé la Academia de Tiro de la ANDA. Porque muchos compañeros habían muerto. No muchos. Varios compañeros habían muerto por no saber manejar las armas. O sea, eran armas reales las que manejaban sí, las películas. Sí, las que usamos. No más que son de... De, ¿Cómo se llama? De Salva. De Salva. ¿Y cómo morían si eran de Salva? Pero luego se equivocan, se equivocan. Yo una vez compré en Estados Unidos, tenía mi cartuchera, tenía un yo revólver 45, Ajá. una Colt 45. Compré balas allá y no estaba, no estaba prohibido meterlas entonces. Pero yo la llevé con el armero de los estudios Sur, busco para que me las perforara las balas y les quitara la... La pólvora. La, la pólvora. Pero quedó una. Quedó una. Entonces, un día haciendo una obra de teatro, fueron unos fotógrafos, me querían retratar con la pistola. Le digo, déjenme ponerles para que no se vea el hueco de la pistola que está vacía. Y, y fui, se los, le puse los seis tiros. Y al día siguiente ya me fui. Este... Eh, iba a llegar yo tarde, pero el director agarró la pistola y estaba hablando con otro actor y platicando, platicando. ¡Paz! 
un balazo de adeveras en el teatro Tepeyac, pegó en el techo. Qué bárbaro, pues por eso entonces se moría la gente. Pues sí. Por las equivocaciones. Entonces... Otros, otros amigos míos, horrible, horrible. Allá hoy había hecho una película con ellos que se llamaba México contra Estados Unidos de básquetbol. Y me estaba yo haciendo otra película en Durango y me fueron a ver, oiga, don Eri, queremos que venga en la siguiente película, Bestia Nocturna. Le digo, sí, como nomás que termine acá. Sí, acá lo esperamos. Le dije, por favor, si van a tener armas, traigan a un armero, porque es muy peligroso las armas. Yo ya había fundado el club de tiro. Sí, don Eric, no se preocupe. Pues no lo hicieron. Entonces, él era el director, el productor. Era muchacho, pues de dinero y que sus papás les ayudaban. Y, este, y su hermano, más joven, era el galán. Muchachos maravillosos. Pues había una escena antes de que yo llegara. Una escena donde tenía que disparar una especie de escopeta y le puso pólvora a su propio hermano. Y ¡paz! Mira, le voló todo, todo el intestino, todo. Lo mató, ahí quedó muerto. Qué tristeza. Entonces, Qué drama. Sí, imagínate para el hermano haber matado a su propio hermano. Bueno, Hijo. él no lo mató. En fin, en fin. Había otro muchacho, Guillermo, que fue a hacer una fotonovela a una casa y había un cuadro ahí antiguo con una pistola de adeveras antigua. Y le dice, ay, no me... Aguilar, Guillermo Aguilar, por ahí, búsquenlo. Uh -huh. Y este... Y a, 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 puedo usarlo. Sí, sí, revisándole. pasma Le entra el balazo. Cae muerto ahí. Entonces, como yo les decía, y es cierto, los actores usamos mucho las armas. Uh -huh. Y sobre todo los villanos y los estelares. Uh -huh. Cuando se trata de pistolas, pues. Entonces, tenemos que aprender a manejar las armas. Eran otros tiempos, yo creo que ahora... Otros, se mira, más. los Stone Mentes, ellos aparecieron 25 años después de que yo empecé la carrera. Uh -huh. Entonces, todos esos años, pues caídas, trancazos en el pavimento, se caía uno... Yo, no, lástima que estamos aquí en públicamente. Yo tengo una... una Cicatriz de este tamaño, de una operación que me hicieron en la espalda. El doctor Manuel Dufo maravillosamente me salvó la vida. Yo ya no podía caminar. La tengo aquí, uh -huh. pero afortunadamente pues camino y todo, ¿no? Y, y eso a raíz precisamente de ustedes. Hacer? Me di muchos golpes. Y luego te, me, me hablan de Televisa para hacer un papel estelar. O sea, se cumplió lo sí. que dijo. Yo no vuelvo aquí hasta sí. que tengo un papel Fíjate. estelar. Sí, y se, me, y se me logró. ¿Cuántos años después? Felipa Sánchez, la soldadera, con esta, con la que hizo la perla esta. Y luego trabajé con Elvirita Quintana, que en paz descanse también ahí. Y así regresé a la televisión. ¿Cuántos años después regresó a la televisión? Ay, no recuerdo. Pero no muchos. recuerdo. Había sido unos dos años uh -huh. o tres. Entonces, nunca descuidé las tres especialidades y eso me ayudó mucho porque hacía teatro, hice muchas obras de teatro, este, hice televisión, telenovelas, y hice este, cine, las películas, uh -huh. nunca, nunca dejaron de hablarme, sí. ahora, ahora ya no me hablan, no sé por qué, no entiendo. <risa> ¿Pero, ¿Pero sigue trabajando, cómo no? Sí, sí, 
me, me preguntó una reportera, oiga, don Eri, a usted seguramente ya tiene su ariel de, de plata, ¿no? De... Digo, no, no, no tengo ni un ariel, ni los necesito. Yo en mi casa tengo más de 200 con reconocimientos del público, que esos valen más. Así que... No pasa nada. Pero tú crees, más de 300 películas y que no me hayan tomado en cuenta. Para un Ariel. Mira, calienta un poquito, calienta. ¿Por qué? Pues oye, si me contratan mucho, es que funciono. Uh -huh. Si he hecho más de 300 películas, es que funciono. Nunca me vieron. Pues yo creo que sí lo vieron. ¿Se podía vivir del cine? ¿Se podía vivir como actor? En bueno, sí, sí, como Dios bendito sea Dios. ¿Alguna pobremente. vez hizo algo más? ¿Cómo? ¿Alguna vez hizo algún otro profesión aparte de... Bueno, la decía yo corridos también, presentaciones personales con los corridos. Anduve mucho tiempo por el sur de Estados Unidos y aquí toda la República. Tengo, tenía mi espectáculo que se llama Llegó la Revolución, señores. En fin, en fin. Me, me, cuando tenía tiempo me contrataba yo con los corridos. En fin. Bendito, siempre me dio para sacar a mi familia adelante. No te digo que pobremente. Clase media. Clase media. Porque ahora es diferente. ¿De qué cree usted que carecen las nuevas generaciones? Mira, el talento siempre existe. Hay jóvenes muy talentosos. Lo he visto en lo que estoy haciendo últimamente. Pero creo que no hacen teatro suficiente o no han hecho teatro. Uh -huh. Pero todos hablan muy quedito y yo me desespero. <risa> Le digo, ¿qué? Pues estamos hablando tú y yo. Tengo que reaccionar a lo que tú me digas. Y no te oigo. Está bien que estoy un poco chorequito. Pero, oye... Tengo que reaccionar a lo que tú... Pues que ahora ya piensan que los nuevos micrófonos sí son muy sensibles. Uh -huh. Antes nos ponían el, el boom. El boom. Que, que, y nos, nos obligaban a hablar en voz alta, fuerte. Pero el teatro te da la facilidad de saber aventar la voz. Aventarla hasta la última butaca. Y, y, y creo que los muchachos... O se confían demasiado, pero lo chistoso, que luego ves la telenovela, igual. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sé. Le... Yo creo que se debe respetar. Mira, cuando mi hija Kay me dijo que quería ser actriz, entre las cosas que le dije, básicas, respeta profundamente tu profesión y no te contamines de lo malo que pueda haber en el medio ambiente, entre otras cosas. Uh -huh. Es que esta profesión hay que tomarla en serio. Es, es tu razón de vivir. Claro, pero la tienes que amar, porque pues es sí. una profesión complicada, como pues sí. todas. Sí, pero sí, yo sí, creo pues. que esta, esta, esta en lo particular es una profesión sí. complicada, pues. es una, de muchos sacrificios. Y me dio lo suficiente, te digo, para sacar adelante a mi hogar, a mi esposa, a mis hijas, este, tengo un hijo también, a lo cual quiero mucho, de mi primer matrimonio. Uh -huh. Y este, en fin, me dio lo suficiente para... Y ahora, yo ya si no trabajo no me pasa nada. No me pasa nada. ¿Alguna vez en su carrera hizo algo que no fuera el tema artístico? 
vender algo, ofrecer no, algo no, para fíjate. ayudarse? ¿O siempre estuvo no. enfocado en la parte sí, artística? Sí, sí, sí. Qué bonito. Sí. En realidad... Últimamente me contrataron para hacer publicidad a unos audífonos. Uh -huh. y, y sí lo hice, lo hice, uh -huh. previendo el futuro. <risa> para mí, para mi esposa, ¿no? tanteándole el agua a los camotes, a ver cómo anda. Porque una de las cosas que, que hemos visto tristemente es que actores de toda la vida con mucha trayectoria terminan sin absolutamente nada porque no hay apoyos precisamente. Mira, yo pienso que escasamente el 10% de los actores, o quizá menos, viven de esta profesión. De verdad, la, la inmensa mayoría de los actores es muy amarga esta carrera, es lo que no entienden mucha gente. Esa, entran con la ilusión de ser las grandes estrellas, de que se les conozca su trabajo, esto que... Y no sucede así. ¿Por qué? No porque sean malos ellos, no. Algunos sí, pero otros no. Pero así es esta profesión. Es muy cruel. Yo se lo digo a los jóvenes. También fundé una academia de arte dramático en San Antonio. Y yo les decía eso. No se hagan ilusiones. Yo no entré a esta carrera. Yo gané el dinero mal pagado. Porque yo... Luego me decía mi mujer... Aprende a cobrarles. Pues no puedo, quién sabe por qué. ¿No? Yo lo último que arreglaba era el sueldo. Primero decía que sí, después decía por cuánto. ¿Cómo? Primero decía que sí a lo que le estaban ofreciendo y sí, no por cuánto. Sí, primero a ver, me interesaba el papel, a ver cómo está el papel. Y luego el crédito y, le, y por último el dinero. De las tres modalidades que, que usted trabajaba, que era el teatro, la televisión y el cine... ¿Cuál era la que más disfrutaba? Mira, al principio cuando llegaba yo al teatro, iba temprano. Me metía al teatro solo, más que la luz de trabajo. Y decía yo, qué hermoso, qué bonito. Esto es lo mío, el teatro. Esto es lo mío. Y luego iba a un foro de cine y veía yo las cámaras, veía yo. yo no, esto es lo mío, chinga, un cine. <risa> Y luego iba yo a, 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 ¿a qué más? Al teatro, a la televisión. Ah, cine. a la televisión. A la televisión. Ya, no, pues esto es lo mío. <risa> <risa> pues total que todo me gusta. Mi profesión no le pongo pero. Claro, yo me inclinaba más por el cine, por el aire, por las locaciones. Uh -huh. por, porque conocías mucha gente. A mí me gusta mucho platicar con la gente de los lugares. Porque te dan, te dan sabiduría, mira, y esto lo digo por mi hija Verónica y por mis hijas. Esta carrera de actor con el reclusorio, reclusorio no, no, el repertorio <risa> que tengo yo atrás, tengo un abanico tan grande de personajes, de ejemplos de vida, malos, buenos, regulares, sacerdotes, generales, ingenieros, canijos, buenos. Todo eso me ha dejado una amplia experiencia humana. Mucha experiencia. Luego les de, quiero decir cosas a mis hijas. Ya no me pela. No, ya son modernos. Yo pinche teléfono. Lo odio al teléfono. Yo me hago esta pregunta. Y ya si quieres le cortas. 
El teléfono te ha vuelto esclavo. ¿O no es así? Uh -huh. Es esclavo. Lo tienes que tener contigo para todas partes. Vas a un restaurante donde le pongo su celular. Y ahí estás todo el tiempo con tu celular. Son virtuales ya. La gente es virtual. Ahora, la pregunta es, ¿los beneficios que te da esta nueva tecnología del teléfono vale lo suficiente para que aguantes la esclavitud? Antes, antes salías de tu casa, hablabas a las dos y media, tengo recado. No, señor Eric, sí, sí, tiene recado, verás tú. Pero yo me pregunto, ¿vale la pena sacrificar tu libertad por las virtudes que pueda tener la tecnología nueva? Luego, ahí viene, ¿y luego qué sigue? Ya viene la cosa, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. ¿Y luego qué va a seguir? Te van a poner un chip por acá, por aquí, por acá, y vas a ser un burro. <risa> vas a ser un borrego. Fíjese que acaba de decir algo muy importante, don Eric. Estamos perdiendo la personalización. Claro. El hablar, el ver. Claro, claro. Como el otro día fui a refugiarme en Quija, en casa de mi hija Verónica, y estaba acostada en la cama para variar. Y yo me acosté a su lado y luego al rato llega mi nieto, es Darwin, igual, se puso, y yo en medio de los dos virtuales. Yo me paré y me fui. Tengo una familia virtual. Me duele. Me duele. Dicen que es indispensable para seguir viviendo, seguir trabajando. A tal grado ya nos ha mandado la tecnología nueva. No, es, no estoy en contra de la ciencia, no. Sino que no meditamos mucho qué está pasando. Algo está pasando en el mundo. La pandemia dicen que la inventaron por ahí para que fuéramos menos. Y lo entiendo porque ya somos muchos. El mar ya no da lo suficiente ni va a dar para otra generación. Uh -huh. Ya todos los pescaditos, los tiburones, los... ya se están acabando. Somos muchos, ya lo entiendo. Y, pero pues, pero estamos también siendo víctimas de una especie de acarreo tecno, técnico. Qué bueno, uno ya va de salida. Yo ¿Pero qué, nos espera, qué les espera a las nuevas generaciones? Que no se esclavicen. Mira, acabo, me llegó un video muy interesante en Europa, en Escocia o Suecia, ya están prohibiendo el virtualismo porque se han dado cuenta que los alumnos no aprenden. Mi nieto, este, no, yo todo lo resuelvo. A ver, sale, ¿quién es Menustiano Carranza? Ya sé, ya sé, ya sé. Todo, todo lo consultan, pero no tienen cultura que te dan los libros. Y allá en Europa ya están regresando a por libros. obligación a los libros. No sé, pobres, quién sabe para dónde va la humanidad. Pero tiene usted toda la razón. Triste, muchos, muchos me van a estar furiosos contra mí, pero pues me vale, me vale. Es lo que usted piensa y es la verdad de cada Pues día. sí, pero además porque pienso en la humanidad también. Uh -huh. 
Pienso en el futuro de mis hijas, de sus hijos, su, mis nietos o lo que sea. En fin. ¿Qué papel juega su familia en toda su trayectoria? Pues todo, todo. Yo si no tuviera mi familia, pues quién sabe, a lo mejor andaría yo en las drogas. Poquitas, pero andaría ahí con ellos, ¿no? Este, con la coquita, solo, o teniendo amantes, una y luego otra y luego otra. Y ¿Cómo la, se puede al, balancear ¿cómo? una vida? ¿Cómo se balancea una vida artística con la familia para no caer en los excesos? Porque es un, es un giro complicado. Sí, ¿no? Y muy guapo, muy guapa, las, las compañeritas preciosas. <risa> y luego tú no les caías tan mal. <risa> Borra eso. No. Este, pues sí, pero hasta ahí. Pues, nada, pues imagínate. Tendrías hijos regados por aquí, por allá, por allá. Bendito sea Dios. Me fui muy mujeriego un tiempo. Y muy borracho un tiempo. Después que me divorcié de mi primer matrimonio. Pero un día... Yo soy creyente. Soy católico. Mal católico, pero soy católico. Uh -huh. En vías de, 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 de recuperación. Uh -huh. Y este, me encomiendo mucho a Dios. Creo mucho en Dios. Y una vez le dije, Dios mío, ya no me gusta andar de... De tengo lilingo. Sí, con un chorro de viejas y esto, aquello. No, yo no quiero esto. Y luego que me voy viendo, estaba yo encuerado en la azotea con una luna llena preciosa y comiéndome una tripa que habíamos comprado de carnes y volteo a ver y salía una luz de mi departamentito era un penthouse que inventé yo en Coyoacán y vi un zapato de mujer ahí en el suelo me dio vergüenza me dio vergüenza y dije no señor yo no quiero esto para mí yo soy bien educado me dieron principios me dieron una educación, ayúdame. Y como a los seis meses conocí a mi vieja, me habían platicado de ella. Y la primera vez que la vi, a una fiesta, llego, toco y me abre un señor. Allá había fiesta y todo, ¿no? Ay, Eri, qué bueno que vení. Pues eran tan gays, ¿no? Y yo dije, voy a ir. Ya me habían platicado de ella. Qué bueno que veniste, que veniste. Mira, esa, ahí está Kate, esa muchacha que está sentada ahí en la alfombra, ahí en el suelo, ese es Kate. Y yo me había echado unas copas antes, por el susto, por lo que fuera a pasar. <risa> Pero iba usted a Para darme valor. ¿Iba a esa fiesta a conocerla? ¿O nada más llegó? No, pues no tanto a conocerla, sino que me invitaba tanto <coughs> esta persona, uh -huh. que fuera y que fuera, bueno, pues voy bueno. a ir. Ya me había él platicado que, bueno, que conocí a una muchacha de familia, que esto, que el otro. Y fui derechito y me, me senté, le di la vuelta. No, desde lejos vi que tenía buena pierna. Y yo por ahí, ay, chinga, pues ya me gustó. Tenía bonita espalda. Ay, que voy, que me siento al lado de Y me le quedo mirando así. Y le hago en la cara así. Le digo, me quiero casar contigo. ¿Así? ¿Ah, sí, te lo juro. No, pero ¿quién es usted? Yo ni, porque ni me conocían y eso calentaba. Porque me decían, no, yo ni lo conozco, ni sé quién es, me voy a casar. Dentro de seis meses me caso. 
ya tenía vestido, ya tenía muebles, ya. Y le digo, pues mira, en serio te lo digo, me quiero casar contigo. Ahorita estoy con copas, pero vamos a vernos mañana en el restaurante que está aquí abajo. Nos vemos a las seis, ahí te espero. Te lo quiero decir en mis cinco sentidos. Me quiero casar contigo. ¿Qué le nació de decirle que se quería casar con una persona que acababa de ver? La conexión. Allá arriba. Y, y, y pues al día siguiente fui, me dejó plantado. Y me salí muy triste, ¿no? Y le reclamé a Diosito. Conste que no me ayudaste. ¿eh? Pero en fin, a ver si en la siguiente... Y este, y luego qué pasó. Me fui a hacer unas películas allá a Chihuahua con Rodolfo de Anda, que en paz descanse. Dos películas hicimos por allá. Y este, y, y regresé, era yo funcionario de la Anda. Uh -huh. Le dije a mi secretaria, ver, dame los recados, por favor, Lupita. Pues que esto, que esto, que le habló la señorita Kate. ¿Qué? ¿Qué hay qué? No, ¿Qué hay trillo? ¿Y qué dijo? No, pues que se comunique con ella. Me había estado espiando, ¿eh? Cuando, cuando me dejó de plantón allá abajo. Ahí está. La curiosidad fue. <risa> milagros, milagros. Entonces, que se comunique. Y le hablo. Oye, sí. No, dime a tus órdenes. ¿sí? ¿Sí? ¿Qué quieres? Le digo, no, ¿qué quieres tú? Estoy... Me dijeron que me comunicara contigo. No, yo no te llamé. ¿Cómo que no me llamaste? No te estoy echando mentiras, Kate, te lo digo en serio. No, pues no, pues yo no te hablé. Bueno, le digo, mira, pues ya no aleguemos. Te invito a los estudios Churubus que estaba yo haciendo y hay otra película. Te invito, tengo como dos horas, te invito a cenar en los estudios Churubus. Ven, ven, te invito a cenar nada más. Pues no sé si vaya. Pues ojalá vayas. Yo ahí te espero en la entrada de los estudios Churubusco. Y así fue hasta a las ocho. Estaba yo ahí en la puerta. ¿eh? Y que va llegando. Sí llegó. Va llegando. ¿Pero qué sucedió con esa llamada? ¿Quién fue el que le habló? Su hermana. Su hermana porque ella había descubierto que su novio andaba con una gringa. Ah. Y entonces peleó. Y como la vio tan deprimida... Pues yo creo que la hermanita agarró una lista de galanes y el único que cayó fui yo. No, pero sí, ella fue la que... Eso lo supimos después. Pero este, ya llegó allí. Y digo, mira, no es muy buena la comida de aquí de los... Churubusco. Te invito a un lugarcito en Coyoacán que se llama La Cavita. Era de esas casas viejas en Coyoacán. Y en el sótano allá había un restaurancito que se llama La Cavita. Sí, dice, vámonos. Oh, yo la vi elegantísima. Traía un chongote como los de los Simpson. Eso es grandote, está mal. Me traía pantallado y bien bonita, muy bonita figura. Y todo. Era muy bon es muy bonita todavía. Y ay, me dice, no, pues, donde, donde tú quieras. Y ya me la llevé allá. Esta historia ya le he platicado varias veces. Espero que no se aburra. Y si ya lo oyeron en otra parte, pues ni modo. Y, este, y me, ahí me la llevo. Y ahí estuvimos muy a gusto, cervecita, y canapé, en fin, en fin. Y que va temblando. 
y la casa empieza y ella que le tiene pavor ella dice que no me abrazó pero claro que me abrazó y me agarró así y yo ni me fijé en el temblor yo más sentí que los vellitos de ella del cachetito y que se los chupo así fue lo juro lo juro lo juro que así fue y entonces pues ya acabó ah, para eso truenos y centellas de lluvia y todo allá afuera y yo acá pues, eh, aquí es lo tuyo y que salimos de la cabita y estaba todo inundado todo inundado por la lluvia y yo ah para eso yo traía mi ropa de sheriff con mi placota aquí de sheriff sí, mi pistolota mis, mis, mis bototas y, y, es, y traía yo una tajada aquí con vendoletas en fin allá me conocían en ese lugar que salgo y veo aquello pues que la agarro y que la cargo. Y ahí voy chacoteando. Eh. Hasta que llegué a la camioneta, puse la pata aquí, me la senté aquí, saqué las llaves, abrí esta la, y la senté ahí adentro. Y, la, y ahí empezó todo. 54 años de casados. 54 años de casados. ¿Y de ahí? ¿Con una sola mujer para toda la vida? Pues sí. Me, me enojo mucho con ella de repente porque, mira... Es muy a gusto ser mandilón, porque es uno medio... Sí. Y este, pues, ay, pues, ¿qué? Y además yo, distraído en mi carrera, aprenderme los papeles y todo. Y, pero la mujer es como la hiedra, por ahí dice la canción. Poco a poco se te va enredando, te va enredando. Y hay un momento que te sofocan. Y, dices, no, ay, y me enojo y... Pues, no me puedo ir, ¿a dónde me voy? Pues me encierro en mi cuarto allá. Y me estoy un mes sin hablarle. Pero lo digo, ching, traigo un, traigo un granito aquí. ¿Quién me lo ve, cara? ¿Quién me pela? Porque ella me pela. Ella me, me, me corta las uñas. A veces me da una chinga terrible. Bueno, y este, pues acabas contentándote otra vez, ¿no? Porque además, mira, existe el amor. Es algo que no entiende la juventud. Se acabó la cosa sexual. Pero hay amor, hay ternura. La, la amas, la quieres, es tu compañera. Y, y yo, yo creyente, pues es la que Dios te dio de esposa. Entonces tienes que quererla. No tienes, la amas simplemente. Y te, me, me preocupo por lo que le pasa. Aunque ella nunca dice, dice todo lo contrario, que no me preocupo por ella. Pero, en fin, son pleitos. Pero, pero el hecho es que aquí estamos 54 años. Fíjese nada más cómo el amor convierte a cualquier persona. Pues sí. Porque yo... se balanceó y ya dejó de ser todo lo que hacía antes. Sí, sí, sí. ¿Aprendió la lección? Pues sí, cómo no. ¿Cuál lección, perdón? La lección de que su primer divorcio era cuando andaba usted sí, de rockstar. Sí, sí, sí. Andaba yo muy mal en mi primer matrimonio. Sí. Mal, mal, mal. <coughs> Pero pues son experiencias. Mira, Dios te lleva por caminos que hay que saber interpretarlos. Nunca, derrot nunca derrotarte, jamás. Si yo, cuando me siento mal, creo profundamente en Dios. Digo, no, no, no. 
todos los problemas graves que tenemos en la vida es cuando Dios está más cerca de ti y sales adelante. Esa es mi forma de pensar y a mí no me ha fallado. Oye, ¿este es tequilita? Sí. ¿Este es tequila? Sí. Bueno, así son las calas en mi casa. ¿eh? Don Eric, ¿cómo le hace para seguir trabajando? ¿Usted cree que el trabajar le mantiene la lucidez para poder seguirlo haciendo? Pues por lo menos me entrena el, el, la memoria, el coco, me lo pone a funcionar. Lástima que no traigo aquí mi, mi grabadorcita, pero es horrible aprenderte los papeles. Mira, yo me acostumbré a que me den mi, mi, mis, mis hojas, mi libreto. Ahora ya todo es virtual, ya te lo mandan, lo tienes que... Y pues me quiero enterar de todo, pero no puedo leerlo por el problema de la degeneración macular. O sea, Nunca no me voy leer. a quedar ciego. Veo todo a mi alrededor, pero las facciones, por ejemplo, no las veo bien. Tengo que acercarme mucho. Luego me saludan compañeros que no sé quiénes son. Sufro en ese sentido. Pero me queda el recurso de, hoy, de aprenderme las cosas oyéndolas. O sea que todos los libretos los escuchan, sí, porque no los puede leer. Sí, sí, sí. Entonces, pero el que va leyendo va hecho la mocha. No tiene, acent no tiene puntos, comas, interrogaciones, admiraciones. Entonces, y lo tienes que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Es muy diferente aprendértelo que con tu pluma te pones una coma y dices, hasta aquí termina el sentido de esta frase. Uh -huh. En fin, en fin, pero ahí voy, ahí voy. Hasta ahorita no he fallado, bendito sea Dios. 89 años casi y sigue actuando. Sí, sí, sí. ¿Y algún día se piensa retirar? Nunca, nunca. Yo luego lo digo de relajo, pobre del productor que le toque mi deceso. Sí, porque pienso morirme trabajando pero no me da lo mismo donde hombre estando bien con Dios estás bien con todo donde sea y como sea muchas gracias don Eric no, hombre gracias Leonardo. por tan bonita historia sí. tan bonita historia tan, tan llena de, de sabiduría de cómo las cosas que fue viviendo en su vida lo fueron forjando para la gran persona que es ahora mi profesión me enseñó a vivir fíjate Qué curioso, por los diferentes personajes. Hay personajes perversos, personajes santos, personajes mediocres, personajes lúcidos. En fin, una gran experiencia. Yo creo que la vida es así, ¿no? Estamos rodeados ¿Sí? de personajes. Sí. Pues le tenemos una sorpresa. ¿Qué? ¿Qué? Le vamos a hacer su canción. ¿Canción? Una canción improvisada aquí con la historia que me acaba de contar. Bueno, pues. Me, 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 muchas gracias. Vamos muchas gracias, Leonardo. Mi querido Panda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi, amigo, mi amigazo de, de muchos años. Lo tengo nervioso porque no sabe que a no lo voy a aventar. ¿Cómo pues está? Yo, yo también. ¿no? <risa> Oye, bueno. qué gran joya, ¿no? Qué gran joya. Y bien pulida. Que no, 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 estoy así. Bueno. Shock. Estoy nervioso, fíjate. ¿Qué ritmo le vas a aventar a Don Eric? Aviéntate el que te nazca, Primero, pandaría. Tengo que ver, tengo que ver que haya un match, ya lo tengo. Y como usted es una persona también contemporánea, el ritmo sí. le va a gustar también. 
Vamos a Soy más viejo que tú, ¿eh? Sí, 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 pero no. Usted es muy joven. No, no, todavía, no, no, todavía. no tanto. Así es. Y aparte, su alma es mucho, muy joven, don Eric. Ah, pues ahí está. Tengo alma de niño. <risa> Dale, Listo. pues. A ver, ahí va. En Celaya nació don Eric, un niño inquieto sin igual. Le gustaba experimentar y mucho soñar. Leyendo muchas cosas que lo hacían visualizar la vida que Dios le da se empezaba a forjar. Eric le decía a su mamá Dame un pesito Al cine yo quiero ir Tres películas a peso salían En esas películas Tú te imaginabas Actuando, soñando Tu vida ibas forjando la juventud llegó, rebelde le decían. A los trenes se subía, hasta que un día al bote lo metieron. En aguas calientes, abajo de un faro, él creía que no lo verían. Pero al bote lo meterían Su madre le dijo hacia dónde ir Eric en una plática le dijo Al seminario me meteré En la salle él estaba Y un hermano platicaba Que un sacerdote viejo estaba y nadie lo reemplazaba pues Eric dijo ¿qué pasó? que yo quiero estar allá y eso fue lo que le incitó y al seminario fue a dar un año duro y de repente en el sal del patio agarró una piedra y la tiró y dijo ¡eres libre! Y algo pasó, que unos días después le dijeron, hasta aquí llegaste. Fue una etapa en donde ya no había aventura, en donde a Eric le faltaba vivir. No sabía hacia dónde ir. Y de repente su madre dijo, ve a la academia, te va a gustar. ¿A la academia yo? ¡No! Yo no quiero ir a la academia. Mejor trabajo me pongo a buscar. Leías los periódicos en las visos de ocasión y nunca te gustó ningún trabajo. Dios te tenía preparada tu misión. Estando sentado en una banca, viendo una, un, una vía, te acordabas de las vías gordas donde 
la aventura seguía. Esa estaba muy delgadita, pero algo tenía que ver con lo que estaba sintiendo. ¿Qué voy a hacer? Y de repente, un pajarillo con la voz de tu madre te dijo, ve a la academia, te va a gustar. Al llegar, dijiste, puedo pasar. Te abrieron la puerta y dijo, adelante. Tu impresión fue ver a todos los actores colgados de un cuadro. Pedro Infante, María Félix y todos resplandecientes. De aquí quiero ser. A la academia entraste. La historia cambió. Si en actor te volviste, todavía no salías. Y de repente te invitan a actuar. A una obra donde solamente había dos protagonistas. Eras estudiante todavía. Y quizás en ese momento no te diste cuenta que Dios te armaba una bendición. Trabajar antes de terminar. Los periódicos empezaron a hablar. Hoy están haciendo una nueva estrella. Alguien que tiene porte. Una nueva figura. A ti lo único que te importaba era actuar. Porque tu pasión encontraste. Y eso fue lo que empezaste a vivir. Pasó el tiempo, fuiste a la televisión y te dieron un protagónico, pero no protagónico, es una frase. Una frase que tenías que decir cuando una señora se sentaba. Era la historia de Ana Bolena cuando la juzgaban. Pero la señora nunca se sentó. Y te metieron un cagadón. ¿Cómo es posible que una frase tenías que decir? Y fue tanto el insulto que a la televisión no querías volver. Saliste mentando madres y dijiste, aquí no vuelvo hasta que un protagónico me den. Eso te llevó al cine por primera vez. Caballos, actuaciones sin dobles que te hicieran las acciones dificilonas. La leyenda del látigo negro Tenías que hacer una bola de cosas. Como tú habías sabido montar en alguna vez, no se te dificultó tanto, pero todo te pasó. Del caballo se cayó, en el codo se pegó. Los latigazos que fingía doler, era solamente actuación, pero realmente el codo te dolía. El caballo te orinaba con un puñetazo que te dieron. El ojo morado se te puso. Qué gran, qué gran inicio en la, en la, en la industria del cine. Salieron tan fregados que se fueron al restaurante de Cuco a tomar unos buenos tequilas. A celebrar lo que era el inicio de una gran carrera. Ahora también en el cine. Ya tenías teatro, ahora tenías cine. ¿Y qué pasó? Que al pasar de los años, te hablaron de la televisión para tu protagónico. La historia siguió, mucha actuación, 
pero también consideración para todos aquellos actores que no tenían esa, ese trabajo y esa pasión. Te dedicaste a ayudar, te dedicaste a acompañar a todos los que querían ser actores y no había trabajo para ellos. Muy poco porcentaje de toda la gente que estaba buscando la actuación podía lograr vivir de la profesión. Pero Dios te bendijo y a la vez te dio tu primer guamazo y sin dobles. Te divorciaste en los primeros años de tu vida porque estabas desbalanceado, llevabas una vida loca, pero la tenías que vivir porque te estaban preparando para lo que venía. Una vez te invitaron a una fiesta y al entrar a lo lejos viste a una mujer hermosa. Buena pierna tiene, <ríe> buena espalda tiene. <ríe> Sin saber que era la mujer de tu vida, llegaste, la miraste, le pusiste la mano en la cara y le dijiste, te quieres casar conmigo. ¿Cómo era posible que una persona que vieras por primera vez te latiera tanto para casarte? Pero tu creencia por Dios te la dio. Ella es para ti. Estabas tomado, la invitaste al día siguiente para reiterarle que querías casarte con ella. La citaste a las seis de la tarde. Te quiero decir de manera sobria lo que ahorita te estoy expresando. Pero ¿qué sucedió? Que ella nunca llegó. Eric lo levantó, pero siguió su carrera y a Chihuahua se fue a filmar con Rodolfo de Anda. Dos películas se aventó y después regresó. Y para su sorpresa, al momento de pedir los recados, le dijeron, Kate te habló. ¿Qué? ¿Kate me habló? Sí. Te comunicaste con ella y en el teléfono te contestó. Yo no te hablé. ¿Qué quieres? Pero tu amor, tu humildad, Perseveró. Ya te hablé, te invito a cenar, aunque era mala la comida de los estudios churubusco. A las 8 de la noche yo te cito. Y como ya te había dejado plantado una vez, no sabía si iba a llegar. Pero para tu sorpresa, ella llegó. Y al momento de verla, dijiste, aquí la comida es muy mala. Vamos a Coyoacán a un restaurante en un sótano chiquito. Tú ibas completamente realizado. Ese amor que sentías, estaba seguro que se iba a consolidar. Mucho después supiste que esa llamada nunca fue de ella, fue de la hermana, porque al que se iba a casar con ella, lo habían pescado con una gringa. Estando cenando, empezó a temblar. Ella se soltó y se atemorizó a tus brazos se lanzó y tú lo único que sentías era sus vellitos en tu cachete tú lo dijiste hasta se lo chupaste era el amor tan grande que le tenías y el tenerla a su lado que ya no querías que se volviera a separar de ti salieron y Coyoacán inundado la cargaste en tus brazos la llevaste a tu camioneta y después de 54 años, sigues tan enamorado como al principio. 
Tu vida cambió, se balanceó. Esa mujer dos hijas te dio. Y esa familia siempre te fortaleció para que en los momentos en que tenías que tener fuerza de otro lado estuvieran siempre presentes. Esa mujer te corta las uñas, te corta el cabello. Esa mujer te aguanta, la aguantas. Y eso es precisamente el amor. Tu vida siguió, Eric. Nunca dejaste de trabajar. 89 años cumples y sigues todavía haciendo lo que te apasiona. Ya no puedes leer, pero puedes escuchar. Y tu actuación del corazón siempre va a salir. Tu vida quizás terminará, no sabemos cuándo, pero lo que sí sabes es que terminará actuando. Gracias. Oye, tienes grabadora adentro, ¿verdad? Eres virtual por ahí. De ahí arriba. No, Espero pero que te haya bonito. gustado tu Oye, canción. ¿Cómo te acordaste de todo? Qué bárbaro. Qué buena memoria tienes. Y la verdad es que no la tengo. No, sí, pero, cómo pero no. Pero me nace el corazón. Cómo no, cómo no. Don Eric, sí. muchísimas gracias por esta gran historia. Gracias, gracias por abrirnos ti, la puerta gracias. de tantas, tantas vivencias, experiencias. Sí. Y sobre todo... Para toda la gente que nos escucha, la esperanza de que sí se puede. Sí. Te mando un saludo muy cariñoso al gran público que tienes. ¿eh? Gracias. Sí. Felicidades. Gracias, Te felicito y muchas gracias. gracias. Estuve muy contento. Muchas gracias por tu música. Gracias. Bien que le sabes. Ya estamos amarrando. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a usted, Don Eric. Dios lo bendiga. Gracias.